0: Hjertelig välkommen til 10 minutt med Tim Rudi og Marius, en Heart Mentality podcast. Det er jo helt åpenbart at både Marius og meg er, er bokelskere. Vi er boknerder, og det kommer titt og ofte pakker fra Amazon på døren. Og Audible er full i lydbøker som vi hører på når vi tar opp asken, eller er ute går tur, eller er på reise. Og vi har allerede hatt en episode på det, der jeg delte hva noen av mine favorittbøker og mine favorittforfatter er. Og jeg ble så oppslukt i det her, at disse 10 minutter som vi har lovet å gi dig de forsvant jo. Så vi måtte lage en oppfølgingsepisode der Marius får lov til å dele litt om forfattere og bøker som har inspirert han, og som du kanskje også kan hente ned eller bestille. Marius?
1: Yes, endelig. Jeg har stått og sparket i grusen <laughs> etter denne episoden. Det var så mye til øyeblikk her, så tusen takk. Men ja, jeg har også lyst til å dele litt om hvilke bøker som har forandret mitt liv, for det er faktisk noe jeg har følt at det virkelig har forandret livet mitt, for når jeg har fått ny kunskap som kan gjøre at jeg kan se ting annerledes og gjøre ting annerledes, så føler jeg at wow, da har det virkelig forandret livet mitt, for det gjør at jeg møter ting annerledes hver eneste dag. Og en av de første bøkene som, som jeg leste, som virkelig fikk mig til å se egentlig nytt på det jeg allerede så på, men det er en, en veldig kjent forfatter som heter Malcolm Gladwell. Han har skrevet en bok om David and Goliath. Har du lest den boka, Tim Rødi?
0: Nei, jeg har ikke. Åh,
1: den er så fett, men det handler om at Hela grejen då det han tar där in med, det är ju David og Goliat. så ser man ju ofta det att ja David mot Goliat, det är liksom en, en liten jätergutt mot en svär kjempe, Men varför vant David då? Da? Og det starter han jo hele greia med, og det er at når du går dypere inn i historien der, så hadde faktisk David ganske gode odds for å vinne mot Goliat, fordi han var en svær kjempe, han hadde dårlig syn, og, og, og David var utrolig, han var veldig skillet da, i å kaste den der steinslinga si, fordi at han hadde jo drevet med jeter og sånn. Så, så han hadde jo da faktisk bedre forutsetninger, selv om størrelsesforholdet var annerledes, så var... Når du gikk dypere in i det, så ser du også at forutsetningene er annerledes. Og det her fikk mig til å tenke sånn, wow, for jeg har alltid fått høre at David mot Goliat er en liksom sånn uoppnåelig greie, det er en liksom sånn, ja, sånn helt vild greie å få til. Men faktisk så var det sannsynlig at det skulle skje, og i denne boka så tar han for seg ulike deler som er eh, David mot Goliat. Da. Ett eksempel er for eksempel, han, han skriver om ledere, og en ting som veldig ofte kjennetegner ledere, det er at de har hatt dysleksi på, på skolen for eksempel, og det gjorde faktisk til at de ble väldigt gode på å forhandle med mennesker om hvordan de da kunne gjøre lekser for dem, hvordan de kunne outsource de tingene som ikke de skjønte selv, hvordan kan de få hjelp av andre, hvordan kan de få med folk da og den ferdigheten der ble da trent på grunn av at de hade eh, dysleksi, og det gjorde til at når de da kom ut i arbeidslivet senere, så hadde de allerede fått masse reps på å involvere folk og hjelpe folk. Eh, og det var sånn, jeg wow, har aldri på det, for man man hører liksom dysleksi, det er sånn, å ja, da, det bare, da kan du ikke skrive, og da stiller du dårlig eh, i skolen. Men så viste det seg de faktisk da lærte sig å lære sig people skills, da, som blev utrolig verdifulle når de da eh, vokste opp, og... Ja, starta business. Ja,
0: ah, kult. Hvordan, hvordan påvirket den boken dig. Hva var det det gjorde med deg, og hva var det du endret syn på når du hadde lest den?
1: Jeg fikk en veldig sånn ny forståelse for det du ser er ikke alltid det som er sannheten. Mm. Det kan være ting som ligger bak, det kan være andre årsaker til, og det fikk meg egentlig til å egentlig bli mer modig, fordi at jeg tänkte sånn, ofte så tänkte jeg sånn, jeg har pleidet å sammenligne meg med andre, og tenke at de som fikk de ting, var liksom, det var noe spesielt ved de. Det var liksom noe sånn, oh, wow, du har fått til det her, du har oppnådd disse tingene, du er jo helt untouchable, du er jo helt amazing. Men når du virkelig liksom ser bak det, da, og begynte å faktisk se årsakene til at de hadde kommet dit, så skjønner man jo at det er jo egentlig samme greia. Det er en grund til at de har kommet dit, det er en grund til at de har fått i resultaten det er en grund til at de har, fått på plass de tingene som det har fått til. Og det fikk meg altså til å forstå at, åja, så det er faktisk ikke uoppnåelig å få til store ting. Det er faktisk mulig. Og vad om den situation du er i nå da, hvis du ser på, ja, men hva din fordel nå? For det var egentlig det det handlet om også, at David han bruker jo sin fordel. Han bruker jo det han har, og han har trent på den slinga sig og han har trent på de tingene her. Og det var noe han da brukte for å forbedre odds når han skulle gjøre ting som han gjorde. Så det gjorde også til at jeg begynte å tenke på, hva er det jeg har som kanske andre ikke har, som jeg også kan bruke, når jeg kanske møter noe som kanske jeg står overfor en god lett, og det gjorde faktisk at jeg fikk, eh, ja, jeg fikk mer tro på meg selv faktisk, og jeg fikk mer tro på at det er mulig å gjøre store ting, fordi at det ofte så ligger det noe bak, og den boka trigget meg til å installere den tankegangen om at, ok, men hva er nysgjerrig på hva som ligger bak, hva er nysgjerrig på hva de menneskene gjorde, for at de faktisk kom dit hvor de, de fikk det til. Stilig. Mm. Så, så det var sånn jeg eh, husker jeg bare jeg husker, jeg husker jeg hadde så vondt i hodet mitt for det var så mange nye måter å se ting på jeg husker at jeg hadde en veldig sånn jeg hadde en sånn veldig sånn tankegang veldig sånn låst tankegang da at enten så er det sånn, eller så er det sånn enten så er det født god, eller så er det ikke født god og så mm. husker jeg jo at var jo det som fikk hjernen min til å strekke seg skikkelig og det er jo et sitat som heter at en hjerne som blir strekt av nye erfaringer kan aldrig gå tilbake igjen til sine gamle dimensjoner. Så jeg følte liksom at jeg holdt hjernen min frest, og jeg holdt liksom hjernen min sharp ved å tilegne meg ny kunnskap og se ting fra flere forskjellige perspektiver.
0: Mm. Og det er jo en av de tingene som er i oppskriften på hvordan å leve et godt liv. Det er jo å lære nye ting. Og, og bøker er jo en kilde til å skape den innsikten. Er det flere bøker som har, som har formet deg opp igjennom? Hvis du skulle trekt frem en bok utenom den som, som har gjort stort inntrykk.
1: Ja, det er jo Mindset-boka da, som vi snakket om litt tidligere. Mm. Carol Dweck, det også snudde opp ned, det var liksom sånn, det var som å lese en selvbiografi da, og jeg trenger ikke å være flink i alt, jeg kan faktisk være en som lærer, og en som utvikler meg har det gøy og er nysgjerrig på en. Wow, det også fikk mig til å egentlig bli modigere og se verdien av læring, se verdien av nysgjerrighet, se verdien av å ikke kunne alt, og ikke la ego hele tiden få, få si stor da. Men jeg er veldig glad for at du også introduserte mig for Ryan Holiday og Ego is the enemy, for det den noe som tar for sig det här her med at, ja, si at du har fått opplevd suksess da, si at du har for eksempel blitt kalt et talent, eller du har fått til noe kult, og så føler du at det blir en forventning da, som kan være noe som faktisk legger en litt sånn der mørk sky over deg, at ja, men nå må du fortsette å levere, nå må du fortsette å være på den samme nivå her, nå må du leve opp til andres forventninger, og virkelig se at det også er noe som skaper eh konflikta inne i hvordan du egentlig har det og hva skal til for å faktisk nyte en prosess? Hva skal faktisk til å gå inn i et prosjekt eller i noe du gjør eller være kreativ eller sånting og og faktisk klare å få potensialet ditt. Og hvis du lar ego stå i veien, hvis du lar ego snakke, hvis du lytter til ego hver gang du skal skape, gjøre ting, eller gå in i, i noe nytt, så, så kan det bli veldig krevende. Så, så Ryan Holiday sine bøker, som du nevnte, det har vært en utrolig gamechanger for mig det også. Og det er det som er så kult også, det er ha andre venner som er glad i bøker. <laughs> det er at du kan bli tradisert for ganske mange gode ting. Og... Jeg skal jo blant annet lese Adam Grant sin bok, basert på dine anbefalinger. Du er jo helt ro på, på bøker, så når du kommer med anbefaling, Tim Rudi, så da spiser jeg øra, for da vet jeg at det er, det er good shit. Så det er i hvert fall noen bøker som virkelig har forandret livet mitt, fått meg til å tenke annerledes, og ikke minst se ting på, på nye måter. Så. Ah,
0: herlig. Jeg kunne tenkt meg også til du som lytter på podcasten, hvis du har noen boktips, eller det er noen ting som du har opplevd i bøker, ta så legg et innlegg på Instagram, legg det på storyene som et innlegg, og så del det med oss. Fordi at gjennom høsten nå, så lurer meg og Marius på om vi skal lage et litt sånn bokhjørne, der vi på enkelte episoder snakker litt om bøker som vi har lest, eller bokanbefalinger som vi har til deg som lytter, og som er interessert i å, å utvikle deg selv og de menneskene rundt deg. Så gör det, del gjerne Vi elsker å få boktips Og der står det alltid flere bøker Enn det vi klarer å lese Men det er bare helt nydelig
1: <laughs> Yes, veldig bra Tagg oss gjerne, del bøker Og så gleder jeg meg veldig til å høre Hva du som lytter på eh, liker å lese Så Snakkes, folkens Vi snakkes